0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们不是聊一款车，而是聊一个人。可能有些朋友在标题里面也看到了，就是马尔乔内。马尔乔内老爷子呢，我估计百分之九十以上的听众可能就没有听说过他的名字，不是特别了解。但其实这位应该说是当今车坛的一位大佬，大佬级的人物。如果说我们把全世界的汽车行业，全世界的汽车行业。里面最有影响力的人物做一个排名的话，马尔乔内老爷子应该是在前十。当然了，确切的说这是过去时，因为就在上个礼拜，确切的说是7月25日，马尔乔内老爷子、马尔乔内先生呢去世了。仅仅在他去世之前四天，他才刚刚离任了。F C A， 也就是菲亚特克莱斯勒集团的 C E O 这么一个职位。那原本计划他其实应该是在明年上半年离任的，但是非常突然，因为身体状况恶化，他是在瑞士的一家医院做一个肩部手术的时候，并发症突然就发作，然后呢没有办法去呃抢救，所以呢就在7月25号， 7月25号应该是上周三，然后在瑞士医院呢就突然的就离世了。那他离开他的。岗位，也就是仅仅在四天之前，也就是七月二十一日，所以说，就像我在标题里面说的，马尔乔内先生他是战斗到了最后一刻的一位特谈大佬，可能距离他退休本来还有不到一年的时间，但是呢，非常遗憾。那马尔乔内先生呢，为什么我们很多中国的消费者、中国用户了解不是很多呢？首先呢，他是一个行业内的人物，我们可能看到更多的是车啊产品；其次呢，菲亚特克莱斯勒。FCA， 我们简称 FCA 啊，比较简单一点。FCA 这家公司呢，在中国有些品牌做得相当的不错，我待会会去说。有些品牌呢，尤其是它的主品牌菲亚特，其实发展都不是特别的好。包括最早的广汽菲亚特，后来的南京菲亚特，都是非常怎么说呢？非常遗憾的这种存在，因为是在中国汽车市场最蓬勃发展的这么十几年、二十年过程中，比较失败的两个案例。所以难免呢，咱们中国的消费者对 FCA 这家公司的了解呢不是特别的多，但是这丝毫不影响马尔乔内成为整个汽车圈最有影响力，也是相当成功的一位企业家，一位大佬。那今天的节目呢，就跟大家聊聊马尔乔内老先生，对吧？马尔乔内先生他过世的时候其实仅仅66岁，真的不能算是一个老人，或者说刚刚步入老年阶段， 66岁其实还是年富力强啊。那今天呢，咱们就来好好的聊一聊这位马尔乔内先生。当然了，节目时间非常有限，我不可能像写简历一样，或者说想写一个个人传记一样，把他的很多经历啊、一些事情啊都详详细细来说，我觉得也没有必要。我会聚焦在他一些最关键的经历、重要事情的处理这几个层面。然后呢，我们来看看他是怎么样来领导 FCA 这家公司，整个21世纪。21世纪的大部分时间都是他在领导，领怎么领导这家公司从最艰难的时刻走出来到今天，不能说特别辉煌吧，但至少还是在一个度过了最艰难的时期，然后在一个比较稳定的一个发展平台上，他是怎么做到的？包括这位大佬他的个人风格是怎么样的，以及我自己在他身上看到的学到的一些东西。好，咱们就开始。首先呢，简单的介绍一下马尔乔内的教育背景和他。一开始的出生的背景，马尔乔内1952年6月17号出生在意大利的一座小城市。那一九五二年到现在2018年6 6岁。我刚才说的， 14岁的时候呢，他就移民加拿大，所以呢拥有了双重国籍。那我看到《纽约时报》有一篇报道，讲他父亲当时在接受采访的时候呢，就表示为什么要移民加拿大的，就是他厌倦了意大利社会那种，就是追求名利。然后呢，靠关系往来做事情的这种风气，所以呢，他想要去一个靠才华能够谋生的地方，所以就选择了加拿大。那不管他自己怎么样，至少他的儿子最后证明，确实是可以凭借才华干成一件大事。马尔乔内呢，算是一个学霸，他拥有哲学、商学、法学和 n b a 的学位，学位非常多。最重要的是，我们从他这四个学位——哲学、商学、法学和 MBA 中，可以看到两个非常重要的背景，而这两个背景将影响他整个的职业生涯。就是一方面他拥有金融的背景，另一方面他拥有法律的背景，这个非常重要。不太关键的事实我们就都跳过去了。然后他的第一份工作是在德勤加拿大分部。德勤我们知道，全球四大会计师事务所。他的第一份工作是在德勤的加拿大分部当一个税务专员。然后经过十几年的努力，一步一步往上走，直到成为了瑞士一家公司的 CEO。如果我们去看他的职业发展经历，会有一个感受，就是他的每一步都走得稳、准、狠，而且非常的快，真的非常的快，十几年的时间。而且呢，在整个过程中呢，他有两方面的能力已经能够初步的显现出来，而这两种能力到最后他领导。菲亚特领导 FCA 的过程中，我们可以进一步的看到，第一呢，就是他擅长把一家处于困境中的公司翻身扭亏为盈；第二呢，他特别擅长企业并购，就他比较擅长用一些并购整合这种方式来帮助一家困境中的公司来扭亏为盈。这两种能力，我们先埋在这个伏笔，埋在这儿，待会儿我们去聊菲亚特和 FCA 的时候就能看到。这两种能力非常淋漓尽致的一种表达。好，简单的聊完他的教育背景，接下来我们聊他在菲亚特的上位，他是怎么成为菲亚特的 CEO？ 其实整个的过程非常的快，快到让人眼花缭乱。你会觉得他就是一个汽车圈外的人，突然之间就变成了菲亚特，也算是全球肯定是前十，现在可能是第七吧。我印象中现在排在第七的汽车制造商的一个 CEO。那我们先来简单说一下当时菲亚特的背景。菲亚特在21世纪初呢，跌入了整个公司发展过程中的一个谷底。那我们首先知道，菲亚特是意大利最大的一家公司，它的背后是阿涅利家族，而阿涅利家族是意大利的这种权贵，就是好几代了的，真的是一个权贵的家族。那到了21世纪初，菲亚特呢就陷入了谷底。具体来说呢，当时菲亚特在欧洲市场的份额。二零零零年的时候是百分之九点四，其实还可以，这个时候还可以。但是到了二零零四年就下滑到了百分之五点八，四年的时间，欧洲新车市场的份额从百分之九点四下滑到了百分之五点八，下滑的趋势非常的快。然后到了二零零三年的三月呢，菲亚特的市值跌到了十八年来的最低水平。所以在二零零三年、二零零四年这个时间节点上。菲亚特是陷入了整个公司发展过程中的最低谷。那马尔乔内呢，正是在这个时候加入了菲亚特。他在2003年加入菲亚特的时候呢，只是担任了一个独立的总监。但是在这个时候呢，他在金融圈的名声呢，已经是非常的响亮了。他在金融圈最为人所知的大概是三点：第一呢，他是一个工作狂，我们待会儿会说到一个工作狂；第二呢，他对投资人非常的友好。第三呢，他善于扭转局面，这个就是我刚才说的。那等到2004年的时候，他突然就出任了 CEO。那这个背景是什么呢？背景是当时阿涅利家族的掌门人恩贝托·阿涅利。恩贝托·阿涅利呢是菲亚特集团的主席，阿涅利家族的掌门人。恩贝托·阿涅利突然呢就死于癌症。阿涅利家族啊，其实可能是有些家族的遗传基因啊，非常多的人最后都是死于癌症。那当年69岁的。恩贝托·阿涅利死于癌症，然后呢？阿涅利家族就任命了蒙特泽莫罗成为了菲亚特集团的主席。蒙特泽莫罗这个名字，可能有很多车迷朋友会非常的熟悉。蒙特泽莫罗执掌法拉利23年，然后在他的任期之内，也是法拉利 F1 车队最辉煌的时期。包括说我们众所周知的，像舒马赫啊，都是他发掘出来的非常牛逼的车手，对吧？就车王嘛。门特泽莫洛的故事，待会儿再讲马尔乔内故事的后面部分，我们待会儿还是会提到的。门特泽莫洛成为主席呢，就带来一个结果呢，就当时的菲亚特的 CEO 呢，就特别的不爽，因为当时菲亚特 CEO 一直想要当这个主席的位置，那他就特别不爽，以后呢，就给马尔乔内留下了一个机会，所以马尔乔内呢就被任命为了菲亚特的 CEO。那除了这么一个。比较偶然的机会之外呢，我刚才说的他在金融圈已经享有的这种名声呢，其实也是帮到了他。就是整个企业界，意大利的企业界都认为这是一个善于扭转局面的人。其实当时恩贝托·阿涅利把马尔乔内带到菲亚特，就一年之前嘛，带到菲亚特其实也是看中了他这种能力。只不过他这么快的就上位当 CEO 呢，确实有一些运气的成分在里面。就马尔乔内到了菲亚特 CEO 这个职位上。我们没有办法去展开说很多事情，但是最重要的我会讲几件事情。我们来看看他是怎么领导这家公司走出困境的。最核心来说，我们先来说三件大事。第一件大事呢，就是和通用离婚。在2000年的时候，就当时菲亚特还可以。2 0 0零年我刚才说了，他在欧洲市场新车的份额还占到百分之九点四，是一个比较还比较好的一个状态。这在这个之后就往下滑嘛。在2000年的时候呢，通用汽车花了24亿美元收购了菲亚特 20% 的股份，但这个收购协议里面呢带了一个附带的条款，就是说菲亚特可以在2 0 0 4到二0零九年中间的任何时候，在他觉得需要的时候，迫使通用汽车收购菲亚特剩余的 80% 股份，也就是说通用要承担这么一个义务。在2004到2009年，如果菲亚特想要卖，通用就必须接手。那当时有这么一个条款。然后呢，我们看到2003年到2004年，菲亚特陷入一个非常糟糕的一种状态。那2004年呢，马尔乔内出任 CEO 之后，他干的第一件事情呢，就是想办法和通用离婚，而且不是很简单的离婚哦，离婚肯定是要赚一票分手费的嘛，对吧？所以他上任以后呢，就用各种手段威胁，就要。强迫通用履行他这个收购的义务，不然的话就要上法庭。那当时通用其实已经开始陷入自身的一些财务的麻烦，所以呢，通用显然就非常害怕这件事情的发生。然后马尔乔内通过各种威胁啊、各种谈判、啊、这种手段，最后在2005年，也就是他上任一年之后，迫使通用支付了20亿美元的分手费，然后把这个协议就给取消掉了。那这20亿美元呢，也成为当年菲亚特能够重新。触底反弹，重新去发展他的汽车业务的一个非常重要的一笔钱，这是第一件事情。和通用离婚，这个时候已经初步的展现出他这种在收购啊、合并啊、兼并啊这些方面的一种非常厉害的一个才华，对吧？我刚才说了他的两大背景：金融背景和法律背景。然后第二件事情呢，更加重要，把他推到了整个汽车圈。最顶尖的 CEO 的这么一个位置，什么事情呢？就是收购克莱斯勒。我们知道，二零零八年金融危机爆发，然后到二零零九年初的时候呢，美国三代处境已经是非常危险了。通用和克莱斯勒已经几乎都要进入了一个破产保护，就申请破产保护的这么一个程序。福特呢，也是死撑。福特呢，确实跟通用和克莱斯勒不太一样，因为福特是个家族企业，是福特家族在背后掌控的，所以家族企业你看啊，会跟别的很多企业他的做事方法会不太一样。首先，家族企业他特别要面子嘛，对吧？所以福特呢是真的是死撑，没有问美国政府要钱，最后也撑过来了。但是现在就比较难，这是另外一个故事，我们改改天再去说。那到了2009年4月的时候呢，克莱斯勒就申请了破产保护。就离破产只有一步之遥了，但就在这个时候呢，马尔乔内就看准了机会，踏出了收购克莱斯勒的重要一步。当时呢，他没有花任何现金，只是说承诺让这个品牌运转下去，这么一种方式就从一家资本管理公司那里获得了克莱斯勒 20% 的股权。那通过这次交易呢，克莱斯勒得以生存下去，否则他马上就要破产了。他得以生存下去，并且得到了小型车的平台。那我们现在看到的自由光其实就是利用了菲亚特的平台，但不是说我们说的小型 SUV 那个小型车，而是相对于克莱斯勒原有它都是比较大的那些车的平台，或者确切说中小型车平台。那菲亚特得到了什么呢？菲亚特首先是得到了马尔乔内非常想要的一种规模效应。待会我们会说马尔乔内其实为什么他这么热衷于兼并合作，对吧？收购。为什么热特别热衷于这些事情呢？其实是有他的一个非常深沉的一个考虑的。马尔乔内也被称为是汽车界的一个哲学家。那这个、我们待会去说。菲亚特得到了马尔乔内特别想要的规模效应，同时也得到了进入北美市场的机会，所以可以说是各取所得。在一个非常关键的一个时期，收购了克莱斯勒这家公司。那我们今天回过头来看，这个行为或者这笔交易是非常非常的成功。我感觉上啊，就在最近二十年里面，整个汽车圈最成功的交易可能是两笔。第一笔就是李书福收购了沃尔沃，吉利收购沃尔沃，这个我们都可以看到了。不仅沃尔沃扭亏为盈，赚得非常的好，而且利用沃尔沃的资源把领克这个品牌重新打起来，甚至整个吉利都在此之后，就在今天嘛，得到了非常快的发展。这是大概二十年来。非常成功的一笔收购。那另外一笔非常成功的收购就是菲亚特收购了克莱斯勒。最简单的一个事实就是，今天的 FCA 就是后来两两家公司彻底合并以后，今天 FCA 70% 的利润来自于克莱斯勒旗下的吉普品牌。当时金融危机确实克莱斯勒非常的危急，但是回过头来，对吧？我们十几年之后啊，不到十年啊， 2 0 0 9年到现在不到十年。之后看到的结局就是说，反而是克莱斯勒旗下的吉普品牌成为整个 FCA 集团的一个顶梁柱、一个支柱的力量，所以当时的收购是非常成功的一笔交易。然后到了三年之后，就是2012年呢，菲亚特就收购了进一步收购了克莱斯勒 58.5% 的股权，就它的占比达到了 58.5% 然后到了2014年呢，菲亚特就完成了 100% 股权的收购，然后两家公司就彻底合并成了 FCA。所以这笔交易是马尔乔内任内非常成功的一笔交易，也让他在整个欧洲和北美的汽车圈都拥有了非比寻常的这种影响力。这是第二笔交易，第一笔与通用离婚，第二笔收购克莱斯勒，然后第三件事情他做的也是在跟这种，反正跟收购啊、合并啊，反正跟这种交易有关的一件事情呢，就是让法拉利独立上市。这是第三件非常重要的事情。2014年，门特泽莫罗，我刚才提过啊，门特泽莫罗在2004年曾经出任了菲亚特集团的主席。那他什么时候不当这个主席呢？是在2010年卸任了菲亚特集团的主席。那接任的是谁呢？约翰埃尔坎。这个约翰埃尔坎可不是一个普通的人物啊。约翰埃尔坎是谁呢？他是阿涅利家族的继承人。所以我们可以这么理解这个门特泽莫罗的角色，门总的角色。门特泽莫罗从2004年担任菲亚特集团的主席，到2010年卸任菲亚特集团的主席，把这个位置交给了约翰·埃尔坎，相当于有点像什么呢？有点像中国古代社会的这个顾命大臣，你知道吗？他等于是一个老臣，虽然是一个职业经理人，不是家族里面的人，是一个老臣。然后呢，他通过六年。把家族的继承人培养起来，然后把这个位置交给他，然后把这个位置交给他了以后呢，他门特泽莫罗继续担任了法拉利的主席，一直到2014年，那整整担任了法拉利主席是达到23年之久。然后在这个23年里面，也是法拉利非常辉煌的23年。他接任法拉利的时候，我看到一个数据，法拉利的利润大概是在 2,000 多万欧元，然后销售额大概在两个多亿吧。两个多亿，然后利润率大概百分之十嘛，两千多万。然后等他交出去的时候，法拉利的收入和利润都是上升了一个量级，收入大概是在二三十亿，然后利润是在两亿多，就是乘以十，是一个非常好的一个表现。而且呢，也是在那么一个阶段，是法拉利在 F 1赛场上表现最为辉煌的那么一个阶段，以舒马赫为代表。那到了2014年呢，蒙特泽莫罗就卸任了法拉利的主席。为什么蒙特泽莫罗会卸任这个法拉利主席呢？其实是因为就几个原因吧。第一个原因呢，就是蒙特泽莫罗和马尔乔内不和。那不和的背景呢，是他们对法拉利的战略发展方向不一样。蒙特泽莫罗坚持法拉利一年的产量不能超过7000辆，他觉得只有限制在7000辆这么一个产量水平上，才能够保持法拉利品牌的这种稀缺性，不会说。让法拉利成为街车，对吧？全球范围内的街车不行，必须控制在七千辆之内。但马尔乔内不这么认为。马尔乔内认为法拉利需要扩大产能，尤其是当他看到了像中国这种新兴市场的这种需求之后，因为你有新的需求，有新的一个这么大的市场出来，所以他认为法拉利不应该把产量限制在七千辆，应该至少提升百分之五十的产量，也就是超过一万辆这么一个水平。这是两个人之间最大的分歧，其实是关于法拉利发展方向的一个分歧。但马尔乔内提出这么一个想法背后很根本的原因，就是 FCA 还是需要钱。整个 FCA 虽然已经走出了困境，但是还是需要钱来进一步的发展，他需要法拉利帮他赚钱。这是两个人之间一个重大的分歧。当然，另外一种分歧呢，也看到一些小道消息啊，就是当时呢，约翰埃尔坎，我们刚才说的阿内利家族的继承人。家族就是阿内利家族，他其实在这次分歧中站到了马尔乔内的这一方，因为马尔乔内的这个观点能够帮整个集团带来更多的收入，所以他们是站在了马尔乔内这一方。那在对吧？大老板真这背后真正的老板站在了马尔乔内这一方，所以最后呢，门特泽莫罗就在2014年辞去了法拉利主席的这么一个职位。那一年我印象很深，我。我我不记得是在哪个车展，北京车展还是上海车展？最后一次看到门特泽莫罗，就是他在法拉利的展厅里面接受大家的采访，然后大家采访完，媒体都走了嘛，然后我在展台上逛了一会儿，回头一看，就你能看到门总在那个，呃，法拉利就是车展展台，它有一个封闭区嘛，就是那个里面那种表情那种神情，不知道是因为我想的太多了呢，还是说，哎，他就是那么一种状态，真的。有点心酸，因为那个时候其实门总要下课的这个消息已经可以说是世人皆知，所以那一幕我真的印象非常的深刻。然后到了2016年呢，法拉利就正式的上市。法拉利上市以后呢 ，FCA 拥有 80% 的股权，然后有 10% 的股权呢是属于恩佐法拉利的儿子，就法拉利创始人恩佐法拉利他的儿子皮埃罗法拉利，剩下 10% 的股权呢就是。用来做 IPO 就是公开发行了。法拉利上市公司在美国就纽交所的代码是 Race，R-A-C-E，Race、e, RA 就是赛车的那个意思 ，Race。然后我刚才看了一眼，就我在做这期节目之前看了一眼，现在法拉利的市值是250亿美元，非常的高， 2 5 0亿美元。然后 FCA 的市值是多少呢？ 330亿美元，也就是说法拉利这么一个。小品牌一年产量也就一万辆左右，对吧？我我我没有确切的数字，不知道现在有没有超过一万辆，反正就是接近一万辆或者一万辆左右吧。这么一个品牌，它的市值非常接近整个 FCA 的这么一个每年产量可能在五六百万这么一个量级的这么一家汽车集团。所以从这件事情里面，我们也可以看到马尔乔内是非常有财务眼光的。他通过让法拉利独立上市，又为 FCA 筹集了一大笔钱。那我们刚才讲了这三件事情，和通用离婚让通用支付了巨额的分手费，收购了克莱斯勒，并且在接近十年之后，吉普成为了整个 FCA 集团的现金流的最大的来源。然后让法拉利独立上市，又收又又筹集了一大笔钱。我们可以看到马尔乔内非常善于利用这些，怎么说呢？收购啊，兼并啊，重组啊，这个分拆啊，特别善于利用这些。金融的或者说财务的手段来帮助一家企业走出困境，那这个除了我刚才说的，他从他教育背景到他前半生的这个职业背景中表现出来的金融和法律背景之外呢，其实他还有一些比较深层次的理念上的原因，来解释马尔乔内为什么特别乐于合并和合作。马尔乔内曾经被称为整个汽车圈的哲学家。他在很早的时候，我最早看到是在2008年金融危机的时候，可能是在2008年下半年或者2009年初的时候，他就已经提出了一个理念。这个理念是什么呢？他认为一家汽车集团的年产量必须要达到至少550到600万辆这么一个水平线，才能够在未来的世界里面保证盈利水平。也就是说，汽车行业需要非常大的规模效应，只有规模效应上去了，才能把成本做下来，才能盈盈利。他给的这个及格线是5 5 0十到0百万辆，这是一个非常高的一条线。第二个判断，他认为全球只会剩下七家车企，这个是跟前面一个判断联系在一起的，因为你能力就你你的这个产量必须到5 5五到0 0万辆，所以必须有大量的合并重组。最后，全球车企只会剩下七家，不超过七家，六家还是七家？我记得是七家。这是他在2009年就提出来这么一个一个理念，这个大家熟悉吗？对我们舒服，舒福哥李舒福在不久之前吧，是几个月之前，也是顶多一年之前，也提出过类似的一个说法，而且他的观点更加的极致。他认为全球可能只会剩下三家车企。当然，可能是合并，也有可能是联盟这种形式。但无论如何，只会剩下三家车企。那这是一个更加极致的观点。那这个理念，至少在我的知识范围之内，最早提出来就是马尔乔内。所以当时马尔乔内就被称为汽车圈的哲学家。也正是基于这种理念，以及他的这种财务啊、法律的背景，所以他在自己的任内是不断的寻求合并，包括我们刚才说的这三件事情，其实也是这个理念的一种延续。在这个过程中呢，他多次被通用拒绝，我记得被大众好像也拒绝过。然后在2017年，就去年的时候呢，大家应该还记得，一直传出来长城要收购吉普的这么一个传言，但最后被辟谣了，也不知道是真的谈过还是没谈过。我个人的判断应该是谈过，最后没谈拢。到了2018年呢。今年又传出来现代要去收购 FCA， 当然最后现代也已经否认了。而且呢，我看到一个小道消息，也不算太小道吧，就是一些业内人士分析，去年长城收购吉普这个传言，应该就是马尔乔内故意泄露出来的。目的是什么呢？目的就是去 push， 就是去推动现代赶紧谈，你赶紧跟我谈，中国人要来买吉普了，你抓紧时间。但这个是一个小道消息了。那除了合并之外呢，合作也是很重要的。FCA 刚刚跟 Waymo，Waymo 就是谷歌的母公司阿尔法下面做自动驾驶的那家公司，叫 Waymo， 也是现在世界上自动驾驶技术最领先的一家公司吧，大概可以这么说。FCA 和 Waymo 在今年呢达成了一个合作，五月的时候呢 ，Waymo 发布了一个计划，打算购买六万两千辆克莱斯勒的。p a c i f i c Hybrid 是一辆 MPV， 就是一辆混动的 MPV。购买 6.2 万辆克莱斯勒的这个 p a c i f i c 混动 MPV 来作为它自动驾驶的原型车，这是双方合作的一部分。然后 f c n 也宣布，未来将在量产车上搭载 w a m o 的自动驾驶技术。那其实。FCA 的管理层，包括马尔乔内，一直被很多投资人批评，或者说业内的一些分析人士批评，就是说 FCA 在自动驾驶方面没有什么投入，没有什么比较大的投资。但是马尔乔内解决问题的方法是什么呢？合作，我就跟业内最牛逼的 w a m o 合作，这是他解决问题的方式。其实我们也可以看到，马尔乔内解决问题的方式，可能和一个工程师出身的管理层不太一样。比如说，他和大众当年的皮耶西啊、文登恩啊，包括他跟奔驰的蔡策啊，跟他们的处理方式不一样。他解决问题的方式更习惯于利用一个，你可以说是一个企业家的方式，或者有些批评者会说是一个商人的方式，更多是利用这种资源的整合的方式、合作的方式来解决问题，对吧？帮助菲亚特当年走出困境，靠的是通用的那笔赔偿费，当然产品开发也有。待会我们简单说一下。但很大程度上靠的是那笔分手费，对吧？后来靠的是收购克莱斯的这么一个战略决定的这个正确性，然后法拉利分拆上市，你会觉得他更多的是用这些战略的手段，或者说财务的手段，或者说并购的手段来解决问题。那在自动驾驶这个层面，也是通过这种合作的手段来解决问题，那对不对呢？我觉得。就是小平同志说的那句话嘛，不管黑猫白猫，能抓老鼠就是好猫。这个每个人都会有自己的方法，但是这个是我们可以看到的。当然，在这个过程中呢，他也不是说所有的合并都 OK 的，他还是考虑到了 FCA 自己的一些战略的利益。比如说，他就曾经拒绝过大众的 p AC, s c p s c 的故事很更加精彩，我们有机会可以去聊。如果大家对这种，人物的故事，尤其汽车圈的这些大佬的这些人物的故事，商战，对吧？商业的策略，甚至有些有些大佬还有一些绯闻，大家感兴趣可以在下方评论留言，我们可以找机会，这个真的可以聊一个系列，可以聊很多人。而且，如果你对商业感兴趣，可能在这些故事里面也能学到很多东西，就像我一样。他曾经拒绝了皮耶西对阿尔法罗密欧品牌的收购要约。阿尔法罗密欧这个品牌。对马尔乔内来说是不卖的，哪怕是大众的皮耶西，对吧？也是一个一个非常有权势的汽车行业的巨人，提出了这么一要求，也是被他拒绝了。哪怕他一直非常热衷于合并、合作、收购、重组这些事情。好，那我们接下来来说一说马尔乔内在内部发展的层面是怎么样来制定战略的。非常简单的说，三个时间点的三个战略吧。因为我们刚才说的都是外延发展，通过兼并啊、合作啊、重组啊、分拆上市啊，这个都是一些财务的手段，对吧？那在本身就是公司内在发展，它是怎么来做的？ 2005年，也就是说和通用离婚的同一年，马尔乔内解雇了菲亚特汽车的 CEO。菲亚特汽车是菲亚特集团的一个子公司嘛，对吧？解雇了菲亚特汽车的 CEO， 然后亲自担任了 CEO， 然后在当年的8月就推出了一个五年计划。计划在2005到2008年要推出20款车，投资118亿美元。那这个我们其实看到的就是通用的那笔钱发挥了作用，对不对？这是他制定的第一个五年计划。然后到2010年代，就是2010年之后，最近这几年呢，马尔乔内的风格非常的鲜明，在内部发展上就是抓重点、砍项目。就你会感觉上它像是一个非常坚定。批评者也会说，非常冷血的这么一个 CEO， 就是能帮我赚钱的项目我就投钱，不能帮我赚钱的项目直接砍掉，没有什么情面可以留。比如说，在这个时间段里面，它重点发展的首先是菲亚特的500这款车型，当然在中国是非常不成功了，在欧洲其实还可以，也是菲亚特谨慎的可能还行的这么一个项目，当然也不是。特别的红火，大概也是不温不火这种状态。然后呢，他重点发展了吉普的几款车型，包括我们现在看到的自由侠，曾经是没有的，就是在2010年代发展起来的。然后他砍项目呢，也是非常的坚决，比如说克莱斯勒 200， 像道奇的 d a t 包括说整个兰西亚的品牌，不赚钱直接砍掉。在内部管理上，其实你会发现这是一个风格非常强硬的 CEO， 而且也是一个非常坚决的 CEO。然后在他。离世之前一个多月，就是今年的六月份，马尔乔内刚刚公布了整个 FCA 集团未来的三个重点。我们可以简单说一下，我相信这三个重点以及这三个重点背后出来的这些产品，我们会在未来的几年里面陆续的看到，也会在未来几年里面不断的会聊到。二零一八年，在马尔乔内主持的最后这么一次战略发布会上。他提出的重点呢是三个品牌，然后三个发展方向。三个品牌呢是吉普、玛莎拉蒂和阿尔法罗密欧，也就是说，未来 FCA 将把绝大部分资源放在这三个品牌上。吉普的发展方向呢，当然非常的鲜明。吉普本来就专业做 SUV 的，那它的重点呢是要转变成为一个高端 SUV 的品牌，相对的去淡化它作为一个硬派越野车的这么一种属性。因为我们知道现在的 SUV 其实越野属性没那么强，对吧？大部分用户需要的都是那种城市的 SUV， 所以这是吉普的发展方向，会在很多细分市场进一步的推出产品，然后呢，成为一个全门类的，就在 SUV 这个领域里面全门类的高端 SUV 品牌，这是发展重点。玛莎拉蒂呢，首先会推出一个新能源的子品牌，叫玛莎拉蒂 Blue， 就是蓝颜色的那个玛莎拉蒂 Blue， 然后呢，会推中型的 SUV。也就是跟 m a c a n 竞争的那个级别的 SUV， 也就是说这个品牌呢，首先坚持自己的高端，然后呢，在新能源这个方向，在 SUV 这个方向呢也会有所发展。阿尔法罗密欧呢也会丰富它的 SUV 家族，同时呢会在中国市场推出长轴版的 Julia 和 Stelvia 这样的车型。好，这是三个重点品牌，那三个重点方向呢，其实也已经说了，对吧？一个就是 SUV， 肯定是重点方向，三个品牌都会推 SUV。然后第二呢，就新能源。第三呢，就自动驾驶。自动驾驶呢，主要通过跟 w a 的合作来实现。除此之外，菲亚特会放弃中国市场和美国市场，仅仅保留欧洲和巴西。菲亚特其实变成了一个比较边缘化的品牌。然后克莱斯呢，仅限于美国，甚至可能被放弃。这个、也是公司名字里面的另外一个品牌。所以你可以看到，马尔乔内作为一个 CEO， 他在做战略决策的时候，其实是思路非常清晰的。他可能也不会像某一些在一个品牌待了很多年，有点像蒙特泽莫罗这样，对吧？工程师出身的那些高管，可能对品牌有比较多的私人的情感在里面。他不是一个我们很多车迷会说的 p e t r o head， 就不是一个汽油的头脑，不是一个 p e t r o head， 不是一个血管里面流着汽油的人。至少从他的经历，我觉得不是。他就是一个非常坚定的一个企业家，我就是要把这家企业做到最好，我就是要让他的盈利水平最高，就是这么一个企业家，这、就是整个他的经历里面我能够看到的这么一点。所以，当该需要砍项目的时候，他绝不会心慈手软。这是他的个人风格，而且在这次发布会上呢，他还公布了一件让非常多的华尔街分析师，我看很多报道非常吃惊的一个信息，就是说他宣布 FCA 已经还清了一百三十亿美元的工业债务，这是一个非常了不起的一个成绩，就意味着菲亚特这么多年，他真正是走出了一个，至少在财务上走出了一个低谷。进入了一个比较稳健的一个发展的途径。当然了，从产品线啊本身，尤其是今天整个汽车圈翻天覆地变化的这么一种状况下，你很难说 FCA 已经走上了一个快车道。我觉得这个结论绝对是没法说的。但至少从财务上来说，确实他这个十几年的掌舵人的这么一个角色，他比较好的完成了他的使命。至少是比较好的完成了股东们给他的使命，对吧？阿涅利家族大老板给他的使命。那从个人风格上来说呢，其实我刚才也说了，这是一个非常非常典型的工作狂。我看海外一些媒体对他的报道，他在欧洲和美国中间，因为菲亚特在意大利嘛，然后克莱斯特在美国，他在非洲和美国之间工作旅行的节奏是以周为单位的，就每周都会来回飞。然后遇到公共假日呢，他会换一个国家去找。仍然可以一起工作的人继续工作，比如说美国的公共假日，他就去意大利；意大利的公共假日，他就去美国。他是一个百分之一百的工作狂，而且呢，性格非常的直率，很多时候呢都是语无遮拦。比如说他在二零一一年曾经评价吉普的指挥官，不是我们现在看到的大指挥官啊，就是吉普的指挥官。二零一一年的时候，他评价这款车呢不适合人类消费。他说呢，虽然有一些客户买了我们的车，但是我实在没有办法理解他们为什么要买我们的车。你可以想象一下，一个大老板对一款车做出这么一个评价的话，那所有跟开发这款车、生产这款车相关的整个集团里面的那么多号人会是一个什么样的心情呢？对吧？语无遮拦。到了2014年的时候，他曾经让消费者不要去购买旗下菲亚特 500E， 就是菲亚特500的纯电动版。他说：“千万别去买这款车，因为这款车只是为了满足美国加州的排放法规而做出来的。”每卖一辆呢，菲亚特集团都要亏损14000美元，所以是一个非常直率的这么一个老板。那无论如何呢，他战斗到了最后一刻，也是非常符合他个人的性格吧。七月二十一号 ，FCA 发了一个公告，宣布马尔乔内因为健康原因没有办法再重返工作岗位，所以就离任了。那仅仅是在四天之后呢，他就在瑞士离开了这个世界。那马尔乔内离任之后呢，有三个人分担了他的三个职务。第一个呢叫 Mike m a n l e y l 这是一个英国人，他呢接任了 FCA 集团的 CEO。然后约翰埃尔坎，就我们刚才说的阿涅家族的这个继承人呢，他亲自接任了法拉利的主席。然后另外一个呢叫 Louis Camilleri， 这个人呢是接任了法拉利的 CEO。所以从这么一个细节上，你也可以看到。这个工作狂他同时担任了多少的职务啊？当然了，工作最终也压垮了他。我在大概一个多月之前看到一个媒体报道，就说他也向媒体承认，过分强大、强压力的这种工作对他的健康状况造成了非常大的损害。但是没有想到，仅仅一个多月之后，他就因为健康原因离开了这个世界，确实也非常的遗憾。那大家在听完这期节目之后。回过头来看他整个的一生，他的职业的经历，也许你会有自己的看法。那对我来说，我的看法是：首先，这是一位非常有远见卓识的企业家，他很早就看到了整个汽车行业发展的一种趋势，并且用自己的能力帮助 FCA 去适应这种趋势，这是第一点。第二点呢，他是一个非常有个人风格的汽车圈的企业家。他其实跟很多汽车圈内的大佬，他们的背景都不太一样。我们知道，德国汽车行业有很多大佬都是工程背景、工程师的这种背景，所以他们去制定一个战略、发展一个公司的时候，你会发现可能这种发展的路径啊，跟马尔乔内是不太一样的。马尔乔内在整个汽车圈里面可以说是有一种。特别独特的一种风格，他特别善于用一种兼并啊、重组啊这种财务手段，或者说外延发展的手段来帮助公司解决问题，来推动公司进一步向前发展。这是他非常强烈的这种独特的个人风格。那第三点呢，我们会发现他的执行力真的非常的强，而且个人的性格呢也是非常的鲜明、非常的强悍。但这一点可能是非常多的成功的企业家所共有的这么一种东西。好，关于马尔乔内呢，咱们今天就聊到这儿。这期节目呢，也算是对这么一个大人物的一种纪念。当然了，我是一个很小的小人物，但小人物也可以来纪念一下大人物嘛，对吧？那大家如果对这么一个故事有自己任何的感触，有一些感言呢，欢迎在评论区留言，来跟别的听友一起分享，来跟丁丁的一起分享。那如果大家对这样的人物故事感兴趣的话呢，也欢迎在评论区留言，表达一下你的这种看法，或者说。哎，我对这样的节目特别感兴趣。那如果说留言的听友特别多呢，我也可以做一个系列节目，我们一个一个大人物去聊，看看他们的这种在商场上怎样打拼，怎么样把一个品牌带到一个特别高的高度，甚至说可能还有一些对吧，权力斗争啊，甚至八卦绯闻啊，可能也会有一些。如果大家特别想听的，欢迎在下方评论留言，表达一下你这么一个愿望。接下来我们来看一看上一期节目的听友留言 ，ID 多萌菜，他说：问下丁丁，电动车的续航里程跟内燃机一样受路况影响吗？堵车或者跑高速，用电量是否趋于一致？呃，这个问题可能很有代表性，因为不止这一位听友在问。那简单的说，电动车的续航里程跟内燃机车相同的地方在于呢，确实它会受路况的影响；不同的地方在于呢，它们受路况影响的方式非常不一样。电动车在城市走走停停的这种道路上，它是相对比较省电的。它这个是跟汽油车相反的。它你停在那儿，其实如果不开空调啊什么，电动机基本上就是一个不工作的状态，是不消耗任何电的。所以在这个层次层面上来说，电动车是比较适应城市这种拥堵路况的。但是呢，电动车在跑高速的时候，其实就没那么省电了。大家可以去特斯拉的官网上。我记得特斯拉的官网上，呃，续航里程它做了一个很小的程序，就是你可以设定当时的温度和你的车速，这个时候你来看续航里程有多高。那在这个过程中呢，你大概能够看到续航里程是怎么样跟随，呃，车速来发生变化的，包括怎么样跟随温度来发生变化的。我的印象中呢，就车速比较高，比如说你在八十公里每小时以上，一百公里、一百二十公里，车速越高，耗电的速度就会越快。这是第一种。条件，第二种条件呢，在一些激烈驾驶的路况，虽然说内燃机汽车你跑三，对吧？跑赛道激烈驾驶，油耗也很高，但是呢，电动车在这种激烈驾驶状况下的电耗会更高，就会更加的夸张，所以这是一些不同的地方。好，下一个问题，选择下划线83。他说，多年听友，我也是从事汽车行业。丁丁说到 K 5 0的重量比特斯拉轻，电量比特斯拉少，这个他应该说错了，应该是电量比特斯拉多，但是续航里程更短的时候呢？丁丁只说到电池技术，其实还有一个很重要的因素，风阻系数。特斯拉是 0.22 而 K 5 0是 0.26 这其实对续航里程的影响很大。是的，风阻系数这一个点对续航里程、对油耗或者说电耗它影响还是非常的大的。感谢你的提醒和感谢你提供的这两个数字，对吧？特斯拉0 2 2 k 5 0 0.26 那确实在这方面特斯拉也会做得更好一点。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一件小礼品。更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。今天咱们就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。